0: Hallo zusammen, ich bin Nadine Kreuzer und ihr hört den Netzgeschichten-Podcast. Heute geht es bei uns um KI-Startups in Deutschland, also junge Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen. Im Netzgeschichten-Talk spreche ich mit meinen Gästen darüber, ob diese Startups die Digitalisierung in Deutschland voranbringen können. Aber hört doch einfach mal rein. Und ich begrüße ganz herzlich Nicole Büttner, Gründerin und CEO von Merantix Lab ist dabei. Sie leitet die Dienstleistungssparte der Berliner Company, des Berliner Company Builders. Im Auftrag für Industriekunden ist sie unterwegs und entwickelt KI-Lösungen. Nicole, ganz toll, dass du heute Zeit hast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dann freuen wir uns, dass Dr. Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen dabei ist. Sie ist Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik und ist auch Mitglied der KI-Enquete des Deutschen Bundestages. Zwei Jahre haben die jetzt zusammengetagt mit Experten und haben KI von allen möglichen Seiten beleuchtet. Und gestern wurde der dicke Bericht abgegeben. Anna, toll, dass du auch hier bist und davon nochmal berichten kannst.
1: Ja, freut mich auch. Schönen Abend.
0: Und dann freuen wir uns, dass Axel Menneking da ist. Leiter von Hubraum, dem Tech-Inkubator der Deutschen Telekom. Ein Mann in der illustren Damenrunde, der darf natürlich nicht fehlen. Herzlich willkommen auch an dich.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, KI, Künstliche Intelligenz, ein Thema, über das wir schon natürlich des Öfteren mal gesprochen haben, aber so eine Bestandsaufnahme und vor allen Dingen, was das bedeutet für die Startups hier in Deutschland, welche Möglichkeiten es gibt, ist auf jeden Fall wichtig, um mal zu schauen, wie sieht es aus, auch für die Zukunft. Ähm, aber ich würde gerne am Anfang Nicole einmal bitten, äh, auch als natürlich KI-Expertin und äh, eine kurze Begriffserklärung vorab zu geben. Für viele ist KI irgendwie ein Buzzword oder ein Modewort. Die sagen, ach komm, es bei einem anderen Namen, sagt nicht immer KI. Andere sagen, oh, Schreckgespenst, da kommt irgendeine fremde Macht und übernimmt alles. Oder wir gehen, meine Arbeitsplätze gehen verloren. Also kannst du das mal ein bisschen entmystifizieren für uns?
3: Ich kann mal versuchen. Also tatsächlich ist es ein sehr schlecht definierter Begriff und eigentlich äh, stammt ja sozusagen aus den 50ern, wo dieser Traum bestand, Computersysteme zu bauen, die kognitive Fähigkeiten und Problemlösungsfähigkeiten haben, die, die dem des Menschen gleichkommen. Ähm, man muss, glaube ich, unterscheiden sozusagen zwischen diesem Traum, eine generelle KI zu bauen, also die sozusagen generell intelligent ist und alle möglichen Aufgaben wahrnehmen kann, so wie ein Mensch ganz viele Fähigkeiten hat und sehr spezifischen KI-Lösungen so wie Bilderkennung, also Gesichtserkennung oder die Optimierung von einem bestimmten Prozess. Ähm, wir reden eigentlich gar nicht so gerne über KI, sondern mehr über Machine Learning und Deep Learning. Das sind sozusagen spezifische Methoden, die man anwendet, um solche Systeme zu bauen und ich glaube vielleicht ganz kurz in Abgrenzung zum traditionellen Programmieren ähm, geht es darum, dass man im traditionellen Programmieren hat man eben gewisse Regeln, die man einbaut in ein System, also wie ein Taschenrechner, der weiß, wie man addiert, dann gebe ich Daten ein und bei einem Machine und Deep Learning ähm, Modell kennt man auch so ein bisschen unter neuronale Netze beispielsweise, ist so ein Begriff, der da auch noch rumschwirrt, ähm, da geht es eher darum, dass man dem äh, Modell viele Daten gibt, viele Antworten, also beispielsweise Bilder von dir und mir mit unseren Namen drunter und daraus inferiert das Modell dann Regeln und Muster und das ist natürlich sehr gut geeignet für sehr komplexe Zusammenhänge, wo es super lang dauern würde, alle Regeln aufzuschreiben. So, also weiß nicht, ob das erhellend war, aber <lacht> vielleicht ein bisschen...
0: <lacht> ähm, ich würde gerne an euch dreimal ähm, die Frage stellen ähm, zu der Aussage, ähm, Firmen, die ähm, KI vernachlässigen, wird es in fünf bis zehn Jahren nicht mehr geben. Also zum Stellenwert von KI in Deutschland und dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Wie schätzt ihr das ein? Ähm, Anna, wenn du magst, gerne einmal so aus deiner Sicht, ihr habt jetzt zwei Jahre darüber diskutiert, in so vielen verschiedenen Bereichen, wie, wie ist da deine Einschätzung? Kommt man an KI noch vorbei?
1: Also ich glaube, die Bäckerei nebenan kommt vielleicht an, an KI schon noch vorbei eine Weile. Es ist, glaube ich, jetzt auch übertrieben zu sagen, jede und jeder muss jetzt bei sich einen KI-Case finden im Unternehmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich bei einer ganzen Reihe von Unternehmen und zwar nicht nur bei den Großen, sondern auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen eine Menge Potenzial da, das sie zum Teil selber nicht unbedingt erkennen. Jedes Unternehmen produziert eine Menge Daten und aus denen kann man meistens eine ganze Menge machen mit sowas wie Machine Learning, künstlicher Intelligenz. Und deswegen ist es ja auch äh, eine äh, Aktivität, die es im Moment gibt, äh, sozusagen KI-Trainer durch die Gegend zu schicken. Äh, Im Moment sind das 50 bundesweit. Wir finden das sind ein bisschen wenig, wenn man überlegt, wie viele Unternehmen es gibt. Ähm, aber das Projekt äh, Unternehmen aufschlauen und ihnen Potenziale aufzeigen, wie man KI gewinnbringend einsetzen kann, das ist auf jeden Fall ein richtiges und wichtiges.
0: Danke. Axel, wie siehst du das?
2: Ja, also ich würde es auch nicht so schwarz und weiß sehen und es abstufen, je nachdem, in welcher Industrie uns wir befinden. Aber ähm, für mich ist schon klar, dass... Ähm, Daten sind sozusagen das, das Öl ähm, der digitalen Wirtschaft und ähm, Öl alleine ist nur ein Rohstoff. Ähm, aus Öl wird aber Benzin gemacht, da ähm, wird Plastik gemacht, ähm, jede Menge chemische Produkte. Und ähm, ähm, aus Daten ähm, Wissen und äh, neue Geschäftsmodelle zu kreieren, dafür ist sozusagen die KI da. Und ähm, wenn man sich anguckt, dass man ähm, heute noch ähm, zum Beispiel in der großen Industrie in Deutschland Mobilität, also automobile Verbrennermotoren haben und dass sich das jetzt gerade wandelt hin zu ähm, Elektrofahrzeugen, die aber autonom sind, äh, wo dann der Antrieb, also sozusagen die ganze in Ingenieurskunst eher ein Randthema ist, während die Softwaresteuerung und die Intelligenz äh, diese ähm, Autos dann ähm, ähm, autonom zu steuern ähm, eigentlich der, der Kern der Wertschöpfung ist oder wenn man anguckt, dass Maschinen im Maschinenbau noch verkauft werden als Maschine mit einer, einem Wartungsvertrag, aber jetzt schon der Übergang stattfindet, dass man eben eigentlich nur einen Service Level, also eine, eine ähm, Bereitstellung von einer ähm, Produktionsleistung Verfügbarkeit verkauft, die auf Daten und ähm, vorausdehender Wartung besteht, die wiederum auch von smarten Algorithmen, also der KI, gesteuert wird, dann denke ich, dass wir gerade in den Kernindustrien in Deutschland sehr aufpassen müssen, dass wir in zehn Jahren nicht die verlängerte Werkbank sind, sondern weiterhin führend in der Wertschöpfung sind und diese Industrie auch weiter wächst und Wachstumsmotor für Deutschland ist.
0: Mhm. Nicole, auch an dich die Frage, wenn man als Firma im KI vernachlässigt, dann ist man in fünf bis zehn Jahren weg vom Fenster. Wie siehst du das?
3: Ich glaube schon, dass äh, KI verschiedene Industrien genauso grundlegend verändern wird, wie das auch Software getan hat, wie das auch das Internet getan hat. Also ich würde dem grundsätzlich eher zustimmen, wenn auch dabei der Bäcker von nebenan vielleicht weniger ähm, als, als andere Unternehmen. Ich glaube auch, dass es äh, ganz viele Unternehmen gibt, die das noch zu wenig tun. Und ich denke aber auch sozusagen ganz wichtig, ja, es ist wichtig, Machine Learning Expertise zu haben, aber um wirklich auch Geschäftsmodelle tiefgreifend zu transformieren, gibt es schon mal noch gute Nachrichten für alle anderen, die Experten sind auf ihren Gebieten, weil meistens braucht es eben auch tiefes Sachverständnis und Domainwissen und das äh, muss zusammenkommen sozusagen mit einer Problemlösungskompetenz aus dem Machine Learning, weil das ist einfach ein Instrument, das man auf verschiedene Bereiche äh, draufsetzen kann. Und ähm, ja, ich glaube, dann zusammen können diese, äh, sind das zwei wichtige sozusagen Elemente, die man miteinander verbinden muss, um richtig Transformation zu schaffen und in Zukunft nicht abgehängt zu werden.
0: Anna, du musst ja nachher nochmal ähm, von deinem Bundestagsbüro zur Abstimmung, deswegen würde ich jetzt gerne gleich nochmal hier ähm, an dich die Frage stellen zur Enquete, in der du ja dabei bist und äh, warst, äh, die KI-Enquete im Deutschen Bundestag. Was genau habt ihr gemacht die letzten zwei Jahre und was sind für, für euch, für dich auch wichtige Erkenntnisse, die du mitgenommen hast für den Standort Deutschland? Ja, wir haben zwei Jahre gearbeitet. Insofern haben wir uns sehr intensiv mit
1: vielen Themen äh, im Zusammenhang mit KI beschäftigt. Äh, haben vor allem auch näher reingeschaut, wirklich in die Themen KI und Wirtschaft, KI und Arbeit, ähm, aber auch KI und Nachhaltigkeit, was äh, mich äh, als Grüne natürlich besonders freut, dass wir dazu auch ein eigenes Kapitel äh, reinbringen konnten in den Bericht und ähm, haben dort aber in all diesen äh, Bereichen schon auch sehr klar festgestellt, was für eine Schlüsselrolle KI für Deutschland und ich würde immer auch sagen für Europa spielt. Das ist mir auch ein besonderes, wichtiges Anliegen. Ich finde es sehr gut, dass der Bericht der Enquete-Kommission jetzt durchaus einen europäischen Geist atmet. Wir waren immer ein bisschen unzufrieden äh, oder sind es noch mit der deutschen KI-Strategie, die sehr national ausgerichtet ist und eigentlich kaum in den Blick nimmt, dass wir vor allem ein starker europäischer KI-Standort werden müssen, weil es eine globale Frage ist, wie, wo KI entwickelt wird und wie es angewendet wird. Und ich glaube, es braucht eine europäische Initiative, um mit zu entscheiden, wofür. Und wenn es dann um die Fragen geht, wie können wir denn mit dabei sein und so gut in der Technologie, dass das auch funktioniert, haben wir natürlich über viele Bereiche gesprochen, ähm, wo wir auch eine Unterstützung brauchen, äh, um äh, gerade auch Start-ups eben anzureizen, was ja heute auch ein bisschen unser Thema ist, in diese Bereiche reinzugehen. Und da ist sicherlich eine ganze Menge zu tun, was äh, Gründerkapital angeht, Wagniskapital angeht. Das war ein Thema, ähm, wo wir auch klar gesagt haben, wir brauchen einen, viel, einen ganz anderen ähm, Wagniskapitalfonds, als wir das bisher haben. Ähm, ist ja auch äh, mit dem Zukunftsfonds der Regierung jetzt in der Debatte. Es braucht aber auch leichtere Zugänge vor allen Dingen für Startups äh, zu dem, was man eigentlich braucht, um auch äh, KI zu bauen, zu entwickeln. Da haben wir natürlich das Thema Daten, da haben wir aber auch ein bisschen das Thema Regulierung. Ich selber war in der Gruppe zum äh, Gesundheitsbereich, äh, wo es auch eine eigene Projekte zu KI und Gesundheit war. Und da ist das eigentlich sehr anschaulich. Es gibt ja jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, äh, wo wir KI nutzen können im Gesundheitsbereich zur Krebserkennung, ähm, zur Diagnose von zum Beispiel Hautkrebs, wo es Virus und Bilderkennung geht. Aber dafür braucht man natürlich äh, Daten von diesen äh, Bildern. Und die sind im Moment relativ schwer zu bekommen. Und noch dazu gibt es die ganzen Fragen, wie gehen wir eigentlich mit Medizinprodukten in Deutschland an? Ist denn ein KI-System im Gesundheitsbereich dann ein Medizinprodukt oder was muss ich damit eigentlich machen? Und da gibt die Enquete-Kommission jetzt relativ klare Hinweise zu sagen, einerseits ähm, müssen wir ähm, Daten besser bereitstellen für Forschungs- und Entwicklungs ähm, Aktivitäten. Da ist uns quasi sind Vorschläge drin für Datenpools, wo dann sehr vertrauenswürdig anonymisiert, pseudonymisiert Daten gesammelt werden. Und auf der anderen Seite, wir müssen auch irgendwie die Wege, wie dann solche Firmen und solche Produkte auch anerkannt werden können, vereinfachen, dass auch gerade Startups und Entwicklungen bei uns dann auch stattfinden können. Und ich glaube, das ist eine Richtung, die wir in, in allen Sektoren verfolgen müssen.
0: Der Politik wird ja immer gern gesagt, die Politiker schauen vor allen Dingen so auf den theoretischen Rahmen, auf die Risiken, aber äh, ungern auf die, die Chancen, die sich auch eröffnen, die technologischen Chancen. Wie siehst du das? Gucken alle Politiker immer nur auf die, auf die Risiken? Wenn du die groß, du hast also, nicht groß das halte Leute Also für ein Gerücht. <lacht> <lacht> Nein, also es ja ist natürlich irgendwie in der Arbeit der
1: Enquete ging es die ganze Zeit nur drum. KI ist natürlich immer, hat immer Chancen und Risiken. Das kann man irgendwie den ganzen Tag rauf und runter beten. Damit kommt man letztlich aber nicht viel weiter, sondern ich glaube, wir müssen ganz konkret gucken, in welchen Bereichen äh, KI für was eingesetzt werden kann. Und wenn ich jetzt äh, also Gesundheitsbereich war ja ein Beispiel. Aber zum Beispiel Nachhaltigkeit ist ein anderes Beispiel. Wir können natürlich mit KI unheimlich viele Potenziale wecken, ähm, Ressourcen einzusparen. Ich kann mit KI Windkraft effizienter machen. Ich kann mit KI äh, die Stromversorgung besser steuern. Elektrisches Laden von Autos war schon Thema ähm, so klug machen, dass es nicht die Stromnetze überlastet. Aber natürlich braucht KI auch selber eine ganze Menge Energie und frisst Strom. Und ich muss auch darauf schauen, dass ich äh, Rechenzentren ähm, mit erneuerbaren Energien versorge und möglichst auch dieses selber effizienter mache, dass sie weniger Strom brauchen. Also das meiste hat zwei Seiten. Ich glaube, Politik hat die Aufgabe dann dafür zu sorgen, dass wir da, wo es uns was bringt, das auch nutzen und da, ähm, wo es mögliche äh, negative Auswirkungen mit sich bringt, das eben versuchen zu vermeiden. Und dafür gibt, die, gibt der Bericht, glaube ich, auch eine ganz gute Leinlinie. Völlig klar ist, dass es dann auch rote Linien gibt. Ich meine, natürlich kann ich KI auch benutzen, um tödliche autonome Waffen herzustellen. Das ist für mich dann eine ganz klare Frage. Und das sagt auch die Enquete-Kommission, dass wir das zu ächten haben und da eine internationale Anstrengung notwendig ist, um das zu vermeiden. Aber das ist jetzt nun auch nicht quasi der Hauptfokus, den wir bei KI äh, einnehmen sollten, sondern es gibt natürlich eine ganze Reihe von Anwendungen, ähm, wo sie uns die
0: Technologie einfach
1: sehr helfen kann, gerade bei aktuellen Krisen. Mhm.
0: Danke dir. Axel, die nächste Frage wollte ich dir gerne stellen ähm, vom Hubraum, ähm, denn ihr habt ja mit dem Bundesverband Deutsche Startups eine Studie rausgebracht, ähm, über die wir mal sprechen wollen. Da geht es natürlich um KI und Startups, aber ganz kurz auch für uns alle erklärt, was macht ihr beim Hubraum genau, was ist das?
2: Ja, der Hubraum ist ähm, die Marke und das Programm, mit der die Deutsche Telekom mit jungen Startups zusammenarbeitet. Und der Grund ist ganz einfach. Ähm, heute ist es so, dass die Innovationsgeschwindigkeit außerhalb von Unternehmen, also im Startup-Ökosystem, im Gründerökosystem ökosystem viel höher ist als in den Unternehmen selbst. Das heißt also, wir brauchen auch wie Staaten und ähm, äh, brauchen wir diese Innovationskraft und die müssen wir uns von außen holen. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir brauchen eine Brücke in dieses junge Startup-Ökosystem und dafür gibt es den Hubraum. Und äh, was machen wir mit den Startups? Wir ähm, entwickeln natürlich mit den Startups zusammen Produkte und Services, die wir dann idealerweise mit der ähm, den Marktzugang und der finanziellen Kraft der Deutschen Telekom in die Märkte bringen. Wir ähm, unterstützen aber auch die Startups mit Investitionen. Wir investieren auch in Startups strategisch. Und zuletzt natürlich versuchen wir auch das Startup-Ökosystem in Deutschland durch unsere Aktivitäten zu fördern, unter anderem zum Beispiel auch mit dieser Studie, ähm, damit möglichst viele neue ähm, Startups entstehen, von denen dann wir, aber auch alle anderen, anderen in Deutschland profitieren können.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, schauen, wo die deutschen Startups insgesamt stehen, was künstliche Intelligenz angeht, dann kannst du sicher ein bisschen berichten aus der Studie, auch zu diesem KI-Ökosystem, in dem wir sind.
2: Mhm. Ja, also auf jeden Fall die gute Nachricht ist, dass schon 40 Prozent der deutschen Startups sagen, dass für sie KI eine sehr wesentliche Rolle in ihrem Geschäftsmodell, in ihrem Angebot spielt. Und der Fokus dieser Startups ist auch überwiegend im Bereich für Geschäftskunden, also B2B-Geschäftsmodelle. Das passt auch sehr gut zu der, der Industriestruktur in Deutschland und natürlich auch in Europa. Und und ähm, die Startups sagen auch, dass für sie die Zusammenarbeit mit den Unternehmen sehr wichtig ist. Wir haben gerade eben auch über die Verfügbarkeit von Daten gesprochen. Ein Startup selbst hat natürlich erstmal keine Daten, aber in der Ko Kooperation mit großen Unternehmen kommen sie natürlich dann auch an diese Daten ran. Und ähm, damit ähm, ist erstmal eine gute Grundlage gelegt, trotzdem im Vergleich ähm, zu ähm, anderen Nationen und da haben wir speziell jetzt mal auch das Beispiel Israel äh, herausgegriffen, ähm, sind wir von äh, der Finanzierungskraft, aber auch von der Breite und der Tiefe der Entwicklung ähm, der KI-Startups ähm, noch etwas hinterher. Da gibt es ähm, Aufholbedarf und ähm, äh, wie kann man das schaffen? Auf der einen Seite natürlich ähm, die Frage, wie können wir noch viel mehr ähm, diese Stärke, die wir auch in der Forschung haben, in ähm, wie können wir die viel stärker noch auch in ähm, anfassbare Produkte marktfähig machen, ähm, zum anderen aber auch, wie können wir diese Zusammenarbeit und da gibt es ja immer noch auch ähm, Berührungsängste zwischen jungen Unternehmen, Startups und ähm, den großen Unternehmen, wie können wir die noch ähm, stärker ähm, unterstützen und, 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 und verstetigen und ähm, zuletzt natürlich, ähm, Startups brauchen Geld, wie können wir es schaffen, dass wir insgesamt durch auch mehr Venture Capital noch eine breitere Gründungsbasis schaffen? Wir wissen ja auch, dass leider nicht alle Gründer, alle jungen Startups am Schluss dann groß erfolgreiche Unternehmen werden, aber trotzdem am Anfang brauchen sie alle Geld. Wie können wir auch im Markt mehr Geld bereitstellen, damit eben die Basis auch zum Start schon breiter ist, um auch mehr, um aus mehr neuen Ideen für die IT zu schöpfen?
0: Danke dir. Ähm Nicole, du bist ja viel mit äh, Unternehmen in Kontakt, schaust, ähm, was für KI-Lösungen es gibt und wie man das zum Erfolg führen kann. Was ist so dein Eindruck, wenn du auf den Industriestandort Deutschland guckst, wenn es Studien gibt, die da sagen, jedes zweite Unternehmen sieht ähm, die überhaupt nicht als sinnvoll an, KI-Anwendung für das eigene Unternehmen? Muss man manchmal sagen, ja Moment mal, aber hier wäre doch die Möglichkeit oder da. Also ist man da betriebsblind, machen sich viele da auch frei von und sagen, ich will mit KI eigentlich gar nichts am Hut haben. Wie ist so die, die Gefühligkeit zu zu KI bei den, bei den Unternehmen in Deutschland. Was hast du für einen Eindruck? Ja, also vielleicht
3: verschiedene Observationen. Die erste wäre mal, die meisten, also das Potenzial und auch sozusagen das wirtschaftliche Potenzial von, von KI kommt ja sozusagen nochmal dem, dem BP von China gleich. Also das sind irgendwie Größenordnung 14, 15 Trillionen Euro. Die meisten Firmen sehen auch, dass es dieses Potenzial gibt, aber sehen auch sozusagen Defizite oder dass sie sozusagen selbst sich nicht mit dem Thema genug auseinandersetzt oder dass ihnen Ressourcen fehlen, beispielsweise auch einfach Personal, die das sozusagen auch ähm, kompetent umsetzen können. Aber das ist mal eine eine Sache, dass sozusagen der Umsetzungsstand noch nicht da ist, wo wir sind. Ich glaube, das Zweite ist auch ein bisschen Erwartungshaltung. Also wenn man an KI denkt, ne, dann ist sozusagen alles äh, zwischen Wissenschaft und Science Fiction möglich. Und ich glaube auch, und es gibt ja diese Hype-Cycle, dass sozusagen da auch zum Teil Erwartungshaltungen an die äh, Technologie gestellt sind, die einfach aufgrund verschiedener Faktoren gar nicht erfüllbar sind momentan. Also na, so, ich möchte irgendwie ein System, das genau dasselbe macht wie mein Mitarbeiter. Ähm, das ist in manchen Bereichen noch nicht möglich und das hängt sozusagen einmal am technischen Stand, aber vor allen Dingen auch an der Datenlage im Unternehmen äh, dran, dass man äh, da gar nicht so performante Systeme ähm, trainieren kann. Und ich glaube, das Dritte ist tatsächlich natürlich auch, es ist ein Bereich, in dem muss man investieren. auch Da geht auch nicht alles immer gleich äh, gut. Das ist äh, an, an einigen Stellen auch noch experimentell. Und das fällt manchen Industrien und Firmen sehr schwer, weil wir natürlich auch gerade in Deutschland so auf diese 120-Prozent-Perfektion getrimmt sind, wo man sozusagen dann Software-Systeme entwickelt, die immer weiter lernen und immer besser werden. Ähm, äh, ja, dann sind das eben schon auch äh, Dinge, die sozusagen in Forschung und Entwicklung fallen. Und da muss man äh, dann auch ein bisschen Experimentierfreude wahrscheinlich mitbringen.
0: Und du sagst auch, also wenn einige Leute Angst haben, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass man weg rationalisiert wird, das ist ja im Grunde gar nicht der Fall, gerade im Mittelstand. Also Stichwort Fachkräftemangel kann KI auch hilfreich sein, oder? Ja, also ich glaube so in, in dem Bereich, so,
3: also gerade auch vor, vor der Corona-Krise, muss ich sagen, habe ich viele Mittelständler erlebt, die eher sich Sorgen machten darüber, dass, sie, dass ihnen qualifizierte Fachkräfte in manchen Bereichen wegbrechen, weil die ganzen Babyboomer in Rente gehen bald und die sagen, hey, bei uns in der Firma machen das irgendwie diese drei, vier, fünf Experten, die sind irgendwann weg. Wir wissen gar nicht so richtig, was wir dann machen, weil wir keine, keinen Nachwuchs dafür finden. Und ähm, eigentlich ist da auch der Wunsch, da gewisses Wissen zu institutionalisieren, zu verstetigen, unter anderem eben auch in gewissen Softwarelösungen. Ich glaube, das ist schon das eine. Und das zweite ist auch, dass wir, wenn wir Lösungen umsetzen mit Unternehmen, ja jetzt selten komplett Stellen wegrationalisieren. Ne? Wir, wir automatisieren gewisse Aufgaben in einem Stellenprofil und assistieren damit dem Experten, dass äh, sie sich sozusagen auf andere äh, Sachen konzentrieren kann, die sie auch viel spannender findet oft.
0: Ähm, was für eine ähm, Frage an euch drei vielleicht, ähm, also was für eine Unternehmenskultur müsste optimalerweise herrschen, um einen Nährboden für KI zu haben? Also der Vorstand muss das natürlich auch allumfassend begreifen und ähm, alle im Unternehmen im Grunde eine positive Einstellung dazu haben. Oder wie, wenn man jetzt auch etablierte Unternehmen sieht, die wir ja im Mittelstand, in Deutschland besonders haben, wie ja, wie, wie kann man die sozusagen umpolen, für, damit sie positiv auf KI blicken und das auch implementieren möchten?
1: Also, ich glaube, wenn ich gleich mal anfangen darf, ja. ähm, dass das die Ökosysteme, die, die viel Beschworenen ganz entscheidend sind im Bereich KI. Das heißt, dass wir es hinkriegen, dass eben Unternehmen, sowohl die größeren als auch die kleineren KMU und auch Start-ups, ähm, gemeinsam in so einem Ökosystem auch zusammen mit Wissenschaft äh, zusammenkommen, wo halt wirklich die Expertinnen und Experten im Bereich Machine Learning dann auch sind und auch hinwollen und es dadurch wirklich zu so diesem Transfer vom Wissen auch aus der Forschung in die Unternehmen auch kommt und zu einem gewissen ähm, Kulturwandel auch in den Unternehmen. Wo das hervorragend klappt aus meiner Sicht, ist das Cyber Valley, ähm, ein äh, mittlerweile europäisch und auch weltweit bekanntes KI-Forschungszentrum ja in der äh, Region Tübingen-Stuttgart, ähm, wo äh, Max Planck, die Uni Tübingen, Uni Stuttgart zusammenkommen, aber auch Daimler, Bosch dabei sind und die dadurch irgendwie mh, direkt halt an der Anwendung auch entwickeln und äh, auch nicht dieses Problem haben, dass sie keine Fachkräfte haben dadurch, weil äh, auch im Gespräch mit Bosch äh, sagen die dann eben auch, wenn wir sagen können, wir kooperieren mit den Leuten vom Cyber Valley, wo wirklich weltweit anerkannte äh, KI-Forscherinnen und Forscher sind, ähm, dann kommen die auch zu uns und wollen bei Bosch KI entwickeln, weil sie dann auch mit denen kooperieren können und so kriegt so ein ähm, traditioneller, nicht ganz kleiner, Mittelständler ähm, wie Bosch dann auch das nötige KI-Know-how äh, ins Haus und äh, wir können solche Systeme bei uns entwickeln und bei Bosch läuft dadurch relativ viel auch mit Automatisierung bei denen ähm, in den Produktionshallen und ich glaube, solche Ökosysteme und Leuchttürme zu schaffen und zu stärken, das ist eine ganz zentrale Aufgabe jetzt in der politischen Förderung auch von KI, ähm, weil mit einer gewissen Größe einfach mal eine Anziehungskraft äh, erhält und so ein, so ein Hub wird für KI-Entwicklung, die sowohl ähm, der Wissenschaft und Forschung, aber eben auch den Unternehmen, die da drumherum ähm, sind, wahnsinnig viel Innovationspotenzial gibt.
2: Danke. Axel, wie siehst du das? Ja, ich würde das äh, gerne noch mal unterstreichen. Also dann, und würde noch mal dieses äh, Stichwort Offenheit auch ähm, bringen. Die Kultur muss äh, geprägt davon sein, dass man versteht, dass Innovation ähm, ein Teamsport ist. Und ähm, wenn ich ähm, einen Teamsport habe, dann muss ich offen sein, mich auch auf andere einzulassen. Das heißt natürlich auch, dass... Ähm, Daten, man bereit sein muss, eben Daten auch zu teilen in der entsprechenden Form oder sogar sich mit, äh, mit anderen zusammenzutun, um noch mehr Daten zu haben, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Denn wir haben ja gelernt, dass die KI sehr ähm, große Datenmengen auch braucht, um ähm, selbst auch intelligenter zu werden. Und das andere heißt natürlich auch, ähm, dass diese große Expertise, die wir in der deutschen Industrie haben, rund um Prozesse, rund um dieses ganze Thema Maschinenbau, Ingenieurskunst, dass die natürlich auch zusammengeführt werden muss mit dann dieser, den, den Datenexperten, den Data Scientists, die dann die Algorithmen programmieren und dass man auch diese Offenheit haben muss, darauf zu vertrauen, dass selbst wenn man jetzt diesen Algorithmus an sich vielleicht zunächst mal nicht greifbar hat, der dann mit Daten gefüttert wird, dass dann etwas rauskommt, dass man in einem experimentellen Prozess auch dann zu einem immer besseren Erfolg führt und dieses Thema eben Offenheit, Teamsport über die Grenzen der Unternehmen hinaus in diesem Dreieck, das ich vorhin schon genannt habe, also Forschung, die Unternehmen selbst und dann das externe Ökosystem mit seinen Spielern, Startups und andere Partner, darauf muss man sich einlassen wollen.
0: Nicole vielleicht äh, von dir auch noch ähm, zwei Sätze dazu.
3: Ja, ich glaube, einiges wurde schon genannt. Ich würde glaube ich sagen, wichtig ist auch ähm, eine Kultur, in dem Mitarbeiter Vertrauen haben, in dem sie auch äh, sich Dinge trauen können, denn es ist äh, sagen experimentell auch Innovation, man muss auch Fehler machen dürfen. Ich glaube, das weitere ist sozusagen auch dieses ich glaube, dieser Ökosystemgedanke ist ein ganz wichtiger, ähm, Cyber Valley wurde äh, schon genannt und ich glaube auch, dass sozusagen diese ähm, ein inklusiver ähm, Ansatz im Sinne von verschiedenen Parteien, die an diesem Prozess teilhaben, mit an Bord zu nehmen, im Unternehmen super, super wichtig ist Und, ähm, ich glaube, wenn man sozusagen zeigen kann, dass da nicht ähm, ein Einzelkämpfer Data Scientist im Unternehmen sitzt, der sozusagen versucht, gegen die Windmühlen irgendwelche Modelle umzusetzen, sondern dass das ein Team-Effort ist und dass man auch, ähm, dass diese Personen auch weiterhin an den Forschungsergebnissen ne, ähm, äh, sagte, das ist schön im Cyber Valley, dass man eben nicht ab, abgehängt wird, sondern das ist ein superschnelles Feld, da kann es manchmal um Wochen gehen und ne, da gibt es neue Innovationen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, ja, um den Anschluss nicht zu verlieren.
0: Ich würde euch gerne noch mal was fragen zum Thema Wettbewerb, also Wagniskapital etc. Denn ähm, auch die Bundesregierung wünscht sich natürlich, dass wir Deutschland KI-mäßig ganz weit vorne mitmischen. Das ist ein Ziel, das ja angestrebt ist. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, an der Spitze stehen natürlich die großen Player. Da gucken wir nach Amerika, da gucken wir nach China. Die haben ganz andere Rahmenbedingungen, unter denen das funktioniert. Sehr kommerziell oder überwachungsstaatmäßig ähm, Will man denn zu solchen Playern gehören? Kann man das überhaupt? Ist der Zug denn für uns da eh schon abgefahren? Oder haben wir unsere eigene deutsche oder europäische Idee von KI, die wir ja ausleben wollen oder erschaffen wollen?
2: Also das ist natürlich auch eine politische Frage. Aber wenn ich da kurz eine Antwort geben darf, Ich glaube schon, dass wir ähm, in Europa unseren eigenen ähm, äh, Weg ähm, haben müssen, ohne auszublenden, dass wir natürlich Teil eines globalen Spiels sind. Und am Ende des Tages ist KI sind natürlich Algorithmen und Algorithmen kennen keine Grenzen und auch kennen auch keine Kulturunterschiede. Ähm, trotzdem dieses Thema Diversität und natürlich auch, wie wir ähm, Menschenrechte verstehen und äh, wie wir auch, ähm, glaube ich, aus der Historie in, in Europa heraus ähm, KI eher um den Menschen herum äh, kreieren, ähm, das ist etwas, was ähm, wir aus meiner Sicht nicht vergessen dürfen und auch als, als Stärke für uns kreieren können. Ähm, dafür ist aber eben notwendig, dass ähm, wir in Europa es auch schaffen, ähm, ähm, einen echten Single Market ähm, zu schaffen und ähm, äh, in allen Bereichen, ähm, die heute auch viele Unsicherheitsfaktoren sind, ähm, wenn man eben sich öffnet, wir haben ja gerade über diese offenen Ökosysteme auch gesprochen, ähm, wem gehört das Intellectual Property? Wer haftet eigentlich ähm, äh, in der ganzen Kette? Der, der die Daten einsammelt, der, der sie verarbeitet, mit dem Algorithmus, der dann sozusagen wiederum das Ergebnis gegenüber dem Kunden ausspielt. Ähm, wenn wir uns zusammentun, wie ist das ähm, wettbewerbsrechtlich? Ähm, was ist Anonymisierung? Ähm, wie weit muss das gehen? Ähm, wie ist das wieder unterschiedlich verstanden in den unterschiedlichen ähm, ähm, Ländern? Also ähm, da spielt ähm, vieles drumherum. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch einiges, was man hoffentlich pragmatisch löst, ähm, aber gemeinschaftlich, denn ähm, Größe ist ein wichtiger Faktor im Bereich KI, ähm, was Datenkurs anbelangt, aber auch was ähm, Größe von Märkten anbelangt und ähm, da müssen wir gucken, dass wir gut zusammenarbeiten.
3: Ich, ich glaube, ähm, also die, ich finde, die europäische Kommissarin Vestager hat das schön gesagt, so, ne? also die Chinesen sind halt besser darin, Chinesen zu sein als wir und das sollten wir vielleicht nicht versuchen, die besseren Chinesen zu werden, sondern sollten uns auf eigene Stärken beschränken. Ich Axel, um ein bisschen kontrovers zu werden sozusagen, ähm, ich gerne, glaube gerne. schon, dass, dass man sozusagen ähm, natürlich die eigenen ethischen und damit vielleicht auch mit Kultur verbundenen Werte schon auch in KI ausdrücken kann, in, in ne, wie man sozusagen Systeme aufsetzt und Modelle äh, trainiert. Wir wissen, das Thema Bias ist wichtig, wir wissen, das Thema Ethik in KI ist wichtig und ich glaube, das müssen wir schon zum Standortvorteil machen, denn wenn ich so sehe, was in anderen Geografien passiert, Stichwort Uiguren-Camps und, und, und KI-Systeme, also da wird mir schon gruselig und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir hier sozusagen in, in, unter anderen Rahmenbedingungen Technologie entwickeln und finde auch schon, dass es Teil unserer sozusagen DNA ist, damit verantwortungsvoll im Sinne, sage ich mal, unserer ethischen Normen umzugehen und gerade wenn ich auch so Sektoren blicke wie Gesundheit ähm, synthetische Biologie, Genomics, wo es wahrscheinlich super tolle Use Cases gibt, die auch richtig ähm, Leuten helfen werden, bessere Gesundheit äh, zu erreichen, bessere ähm, Behandlungen zu erfahren, äh, präziser äh, sozusagen äh, therapiert zu werden. Da muss ich sagen, äh, sollten wir das einfach zu unserem Standort Vorteil machen, denn wir haben, glaube ich, eine hohe Glaubwürdigkeit, wenn es um Datenschutz geht, wenn es darum geht, wirklich auch Verbraucherschutz sozusagen durchzusetzen. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie zu unserer müssen wir zu unserer Stärke machen, noch mehr, als wir das als wir uns das momentan gerade bewusst sind.
0: Ich würde euch gerne ein Zitat auf Twitter vorlesen und gerne euren Kommentar dazu hören. Ganz lieben Dank an Osman B. Er hat geschrieben, es fehlt wirklich der Innovationsgeist und die Offenheit für neue Technologien. Die alten waren ja bis jetzt noch ausreichend lukrativ. KI wird definitiv die Schlüsseltechnologie der nächsten 15 bis 20 Jahre. Deutschland ist in dem Bereich sehr abgeschlagen. Deutschland kann es schaffen, den Rückschritt in der Elektromobilität aufzuholen. Aber beim Thema KI, da sehe ich schwarz, schreibt Osman, wenn man schaut, wie viel USA und besonders China dort investiert. Wollen wir wirklich, dass diese Staaten die Technik alleine beherrschen? Dennoch gilt für mich das folgende Zitat, etwas langer Eintrag. We have to get it right from with the AI on first time. We won't get a second chance. Zitat Max techmark Also ist es der richtige Weg, den wir einschlagen wollen? Wollen wir den anderen beiden großen... Staaten das Feld überlassen. Das wollen wir noch einmal kurz abschließen. Und dann haben wir das auch abgefrühstückt. Aber ich finde die Frage gut und berechtigt. Sind wir da eh chancenlos? Axel, magst du kurz was dazu sagen?
2: Also ich glaube, die, die Frage haben wir vorhin schon beantwortet. Ähm, ähm, äh, es ist, glaube ich, ähm, äh, es gibt keine Alternative, als dass wir auch als Europa und ähm, ich glaube, hier spielt Europa wirklich eine, eine wichtige Rolle, ähm, dass wir da mit äh, gemeinschaftlichen ähm, Kräften an, an diesem Thema arbeiten, denn ähm, ähm, hier geht es ja nicht nur um die Algorithmen selbst und ich hatte es ja vorhin also mit dem Bild des Öls ähm, auch versucht zu erklären. Ähm, äh, das Öl ist nur das, der, der Rohstoff, ähm, die Daten, aber die Daten, ähm, die werden ja dann durch die Algorithmen zu ähm, besonderen Produkten oder Services, die uns produktiver machen oder neue, neue Möglichkeiten schaffen und dafür brauchen wir auf der einen Seite natürlich Rechnerinfrastruktur, wir brauchen die Cloud, dort wo die Daten gespeichert sind, dann brauchen wir die Algorithmen selbst, und dann brauchen wir natürlich auch die Zusammenarbeit mit der, mit der Industrie, die den Unternehmen hilft, die an diesen neuen Algorithmen arbeiten, auch wirklich erfolgreich zu werden und vor allem auch erfolgreich hier in Europa zu werden und nicht ähm, abwandern zu müssen ähm, oder im Zweifel, dass die Talente abwandern und dann dort in den Entwicklungs, äh, ein, äh, in Entwicklungsabteilungen bei, bei Amazon und Google und, und Microsoft arbeiten. Und ähm, äh, unter ähm, der Prämisse, dass ähm, unsere Kernindustrien ähm, in Maschinenbau, Mobilität, aber auch unter der Prämisse, dass das Thema also Umweltschutz sustainability ganz wesentlich davon geprägt ist, wie wir mit KI in Zukunft agieren werden, Ich glaube ich, gibt es gar keine Alternative, als dass wir uns zusammentun und an dem Thema arbeiten.
0: Nicole, vielleicht zwei Sätze noch von <lacht> deiner Seite. Ähm. Ja, vielleicht ähm, dazu ganz kurz. Also ich
3: glaube, dass, es, äh, dass wir natürlich sehen müssen, dass sozusagen äh, das Öl, die Daten, das ist das eine Problem. Ich glaube, da sind wir in Europa zu fragmentiert. Deswegen ist dieses Thema Datenteilen, Datenökosysteme schaffen super wichtig und sehr zentral, gerade auch, wenn wir an solche Sektoren wie den Mittelstand denken, wo einfach sozusagen eine sehr starke Spezialisierung von, äh, von, von Playern stattgefunden hat. Und eigentlich ist das sehr siloisiert, wenn man sich anschaut, dass ja Datenmodelle vor allem über große Datenpools gut skalieren. Punkt eins, ich glaube Punkt zwei, das muss man so festhalten, ist die ganzen Pipelines, also da, wo die Daten durchgeschleust werden, die ganzen Infrastrukturplayer, da haben wir keinen einzigen in Europa. Das ist wirklich ein Thema, ähm, sagen von Cloud Provider, ne, so zu diesen ganzen ähm, Plattformen, die man sozusagen nutzt, um, um Daten zu bearbeiten ähm, und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, das man sich anschauen muss. Das ist die Frage, kann man das staatlich orchestrieren und da so das künstlich aus dem Boden stampfen? Weiß man nicht, aber ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ich glaube, wenn man jetzt sozusagen auf die Layer schaut, was macht man aus den Daten, dann gibt es zumindest gewisse Sektoren, in denen wir auf jeden Fall äh, auch, noch, auch noch Vorteile haben können. Und ich glaube, ich hatte eben schon Gesundheit und diesen ganzen Bereich genannt, weil da geht es ja wirklich darum, dass Leute Vertrauen haben. Und das sehen wir jetzt ja auch an diesem Apple-Move. Dass sozusagen äh, auch dieser, dieser, dieser erste Move aus, aus, aus Europa, Datenschutz äh, zu etablieren, jetzt auch solche großen äh, Unternehmen wie Apple sagen, okay, vielleicht bauen wir jetzt einfach ein Privacy-First-Ökosystem ähm, und, äh, und das kann vielleicht auch ein gutes Geschäftsmodell sein, machen wir das doch dazu. <lacht> ja, also...
0: Ähm, Nochmal zum Thema Wagniskapital. Das heißt auch oft, wir brauchen mehr disruptive Ideen. Wir müssen mehr wagen. Wir müssen einfach mal was ausprobieren. Da muss Geld reingebuttert werden. Das funktioniert ja offenbar in Deutschland nicht. Viele Gründerinnen und Gründer, die versuchen händeringend, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Also Investoren, die die Geld geben, auch größere Summen. Und oft heißt es dann nur, ja, aber wann, wann habt ihr denn, wann kommt denn der Ertrag? Habt ihr da schon einen Plan? Nach ein, zwei, drei Jahren, wie viel kommt denn da bei euch raus? Und das kann man ja manchmal nicht. War bei Facebook oder Google damals auch nicht so. Die haben Jahre gebraucht, bis sie groß wurden. So eine Denke haben wir in Deutschland eventuell nicht. Oder wie seht ihr das? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, den Nährboden, dass in Deutschland solche Sachen disruptiver Art entstehen können? Axel.
2: Also beim Thema Wagniskapital unterscheide ich immer zum einen zwischen der ganz frühen Phase, also das erste Startkapital. Ich glaube, da sind wir in Deutschland und in Europa gar nicht so schlecht aufgestellt, auch wenn natürlich die, das Gesamtvolumen deutlich geringer ist als, als in den USA und äh, auch, äh, auch in China. Ähm, das, was mir aber noch mehr Sorge macht, ist eigentlich, was dann danach kommt, nämlich dann, wenn die Unternehmen ihren ersten Beweis erbracht haben, dass ihre Produkte funktionieren und dann ähm, massiv skalieren müssen und Skalierung heißt eben dann, dass sie auch massiv mehr Geld brauchen und diese großen Finanzierungsrunden, die sind heute eben von ähm, nicht europäischen ähm, Investoren geprägt und äh, wenn der Hauptinvestor natürlich dann in einem anderen Land sitzt, dann hat das auch einen Einfluss und teilweise verlieren wir dann eben auch die Unternehmen ähm, in dieser anderen Regionen und ähm, deswegen finde ich finde es auch gut, dass ähm, äh, diese Diskussion jetzt auch aktuell in Deutschland rund um diesen Zukunftsfonds ja auch ermöglichen sollen, dass ähm, neue Spieler auch ähm, in ähm, Venture Capital investieren, also auch ähm, ähm, Versicherungen, ähm, äh, Family Offices, ähm, das, was ähm, in an, zum Beispiel in den USA ja gang und gäbe ist und die auch einen ganz großen Teil auch dieses Venture Capitals oder äh, ein, ein, ein Zufuhrführer für dieses Venture Capitals sind, dass diese neuen Wege hier auch besch äh, beschritten werden. Denn ähm, es ist am Ende auch ein bisschen ein statistisches Spiel. Ähm, von äh, 100 Startups äh, werden es eben... Ich sag mal, nach zwei Jahren werden es noch irgendwie 80, 75 sein und dann geht das eben weiter. Und ähm, wenn ich am Anfang eben mit nicht genug Startups anfange, dann werde ich auch am Ende mit, nur mit einer sehr dünnen Spitze ähm, enden. Ähm, und ähm, äh, in dem Sinne ähm, kann man an der Stelle nicht genug tun, um Kreativität und Gründertum auch zu fördern, indem man ähm, genug Venture Capital bereitstellt.
0: Mhm. Nicole, wie siehst du das? Nicole.
3: Ja, also ich glaube sozusagen, das eine ist tatsächlich diese längeren Kommerzialisierungszyklen, die wir sehen. Also wir haben ja auch viele Deep Tech Startups, die gestartet sind in Europa. Die wurden einfach sehr früh, frühphasiert, bevor sie wirklich selbst kommerziell erfolgreich waren. Das waren eigentlich solche, solche Development-Käufe. Da haben die Teams quasi gekauft, die großen Tech-Firmen. Ähm, das ist mal das, das eine, dass wir sozusagen Kapital brauchen, dass das versteht, dass das länger dauert. Das ist ähnlich wie in Bereichen wie Biotech oder so, wo einfach das Go-To-Market deutlich länger braucht, als ähm, wenn ich jetzt eine, eine B2C-Online-Retail-Kiste mache. Das zweite ist tatsächlich, auch wie Axel meinte, das, also ich meine, dass Family Offices investieren können, ich glaube, die können schon in in VC gehen. Ich glaube, wichtig ist, dass beispielsweise sowas wie Versicherungsunternehmen, also Pensionskassen zum Beispiel, Rentenkassen, das ist in den USA ein riesiger Stock an, an Kapital dort dass man dass man die dazu bringt, kleine Allokationen zu machen in solche Zukunftsfelder, das sind im Kapitalmarkt gesprochen wirklich unter ein Prozent zum Teil, aber das hat dann eben großen Hebel auf Startups und schafft dann auch eine, eine, eine Tiefe im Kapitalmarkt, die sozusagen eben ab den Wachstumsphasen bis auch in Akquisitionsphasen und so weiter reinreicht. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr zentral. Und ich glaube, eben das sozusagen, dieses dieser Kapitalzugang. Ne? Wir hatten auch so sozusagen überlegt, welche anderen äh, Märkte sind denn erfolgreich? Also in anderen Geografien ist man eben sehr erfolgreich, weil man sehr kleine eigene Binnenmärkte hat und deswegen natürlich sofort darauf getrieben ist, in andere Märkte zu gehen und um sozusagen schnell zu wachsen als Startup. Und ich glaube, das ist auch nicht unerheblich in dieser VC-Logik, ja weil ähm, diese Welt äh, der, der Finanzierung funktioniert nun mal ähm, nun mal auch so, dass man äh, dann auch wieder, um, um zu wachsen, äh, noch weitere Runden drehen muss.
0: Mhm. Anna ist auch wieder da. Herzlich willkommen zurück. Abstimmung gut gelaufen?
1: Ja, ging hier so schnell, wie ich irgend konnte. Bin ich ja. dann hinterher ins Büro geradelt, wo nicht mehr dieses nervige Tuten ist, was ihr wahrscheinlich am Anfang gehört habt.
0: Ach so, ja, sehr gut. <lacht> was man alles in fünf Minuten erledigen kann. Hattest du die Frage eben mitbekommen, die wir beackert haben? Die Frage nicht, aber die Antwort, äh, glaube ich, also dass es nochmal um venture Capital geht. Genau, also da wollten wir nur noch nochmal ähm, eure Einschätzung dazu haben, dass man sagt, oder es wird oft sich gewünscht, wir müssen disruptiver sein, hier müssen oh. Sachen mal auf den Plan, wo ja. wir was wagen, ähm, technologische Ideen, die umgesetzt werden sollen, wo aber auch mal richtig ein paar Millionen auf einmal reingebuttert werden und ähm, viele junge Gründerinnen und Gründer kriegen äh, es aber nicht hin, von Investoren dieses Geld zu bekommen. Es investiert eigentlich niemand, weil man sofort den Revenue haben will oder sehen will, wann, wann wird dann das auch monetär dann jetzt hier mal ähm, ins Positive gehen bei euch. Und wenn man das nicht beantworten kann, für die ersten ein, zwei, drei Jahre, dann, ähm, dann kriegt man eben das Geld nicht. Wohingegen das bei Facebook oder Google äh, damals ja auch nicht eingefordert wurde und ähm, dann ist es auch sehr schwer, das in Deutschland überhaupt so etwas auf die Beine stellen zu können. Also die Frage ist, wo kriegt man das Geld her hier in Deutschland, wenn man wirklich eine geile Idee hat und sagt, ich brauche jetzt 10 Millionen, gebt mir das Geld und ich mache euch einen globalen Player in Deutschland auf. Ähm, von staatlicher Seite ist es wahrscheinlich schwierig oder wie ist die Einschätzung aus? Es wird gerade ein bisschen wetter. Also die, die Debatte führen wir ja seit Jahren auch zu Recht.
1: Ich glaube, es ist auch ein Problem, dass das bei uns Risikokapital heißt und eben nicht Venture-Capital, weil das klingt ja schon so, als sei das alles so fürchterlich riskant und das Geld sei hinterher alles weg. Und ich glaube, es ist auch ein Problem, dass Deutsche immer dann so eine Vorstellung haben, wenn ich äh, wenn man sagt, von zehn Startups kommt nur eins durch, in die ich investiere, dann denken Deutsche so an zehn Brücken und neun davon stürzen ein und dann habe ich ja nur noch eine und das kann ja nicht der Sinn der Übung sein. Ich glaube, da ist der erste Fehler schon, dass man äh, den Eindruck hat, also wenn zehn Startups äh, da sind und nur eins ist hinterher wirklich erfolgreich, heißt das aber nicht, dass die anderen neun umsonst gewesen wären, sondern dass natürlich all diese Gründungsaktivitäten und Innovationsaktivitäten, die da stattfinden, trotzdem wahnsinnig wertvoll auch für den Innovationsstandort sind. Ich glaube, das ist mal sowas von der Denke, dass wir ändern müssen. Ähm, also einerseits äh, weg von dieser Idee, Risikokapital, das ist ganz fürchterlich, weil alles Geld weg ist und auch Dinge, die hinterher nicht erfolgreich sind, bringen trotzdem was für den Innovationsstandort. Das finde ich, sind so zwei Grundsätze, die wir stärker in die Diskussion nehmen sollten. Äh, wir führen die aber ja auch seit ein paar Jahren schon und ein paar Sachen sind auch besser geworden, möchte ich auch anerkennen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel die Agentur für Sprunginnovation, die gegründet wurde, die explizit äh, den Auftrag hat, größere Summen auch zu investieren in neue Ideen und Projekte. Das sind äh, dann oft so ähm, und es soll offen sein, ob das Start-ups aus der Wirtschaftssachen sind oder aus der Forschung oder Kooperation. Also jede und jeder kann da eigentlich mit seiner Idee ankommen und die kann auch ein bisschen crazy sein. Und dann äh, hat man trotzdem äh, eine Chance, wenn man die überzeugt, dass es eine gute Idee ist, äh, dass man dafür auch Geld bekommt. Auf der anderen Seite, äh, so im klassischen Venture-Capital-Bereich äh, soll eben jetzt der Zukunftsfonds aufgebaut werden, äh, sogenannte, äh, wo auch größere Summen zur Verfügung gestellt werden können äh, für... Äh, Start -up. Das begrüßen wir grundsätzlich auch und drängen auch sehr darauf, dass das kommt. Als Grüne haben wir auch noch vorgeschlagen, gerade im Bereich Digitalisierung und auch so ein bisschen mehr in dem Bereich, der vielleicht nicht automatisch immer sofort so ökonomisch vielversprechend ist, äh, auch sowas wie soziale Innovation, zu sagen, lasst uns doch da auch mal noch eine Stiftung gründen. Ähm, wir haben vorgeschlagen, eine Innovationsstiftung für nachhaltige und soziale digitale Anwendungen zu gründen. So ein bisschen abgeguckt von anderen Ländern, die das machen. In Schweden ähm, gibt es die sogenannte Vinova, in Großbritannien gibt es die Nest. Da, die mit so einem Stiftungsmodell ähm, auch Gründungen und Innovationstätigkeiten fördern, die dann eben äh, auch nochmal Bezug haben, vielleicht zu Nachhaltigkeit, zu gesellschaftsrecht relevanten Themen, die nämlich oft auch schwer haben, Kapital zu finden, weil es oft eben nicht die harten Business Cases sind, äh, die sofort äh, weltweit skalieren, ähm, aber dafür eine andere besondere Bedeutung haben und auch für so ein Innovationsökosystem wertvoll sind. Also ich glaube, wir könnten auch noch eine Menge mehr machen. Ein paar Sachen passieren aber gerade auch, dass ähm, will ich auch durchaus anerkennen. Und ich glaube, den Weg müssen wir weitergehen und weiter solche vielfältigen Instrumente auch für verschiedene Sektoren, in denen gegründet wird, auch bereitstellen, dass man auch ein bisschen so verschiedene Bereiche abdeckt, in denen wir mehr Innovationen ja letztlich auch brauchen.
0: Ich möchte noch mal ein Zitat verlesen über Twitter. Das ist von Katharina Rosch. Bevor wir KI als Startup-Motor ansehen, sollten wir erst einmal festlegen, in welche Richtung KI wirken soll, in welchen Lebensbereichen wollen wir sie haben, wo soll sie sich raushalten, soll sie den Menschen verbessern oder soll sie den Menschen helfen, wo er Hilfe benötigt. Und äh, Nicole, du hast ja auch mal gesagt, äh, KI ist eine Gelegenheit, eine Renaissance der Menschlichkeit anzustoßen, wenn wir sie dann richtig einsetzen. Vielleicht kann man das in diesem Zusammenhang mal beantworten. Ja, also ich meine, da spiele ich
3: natürlich darauf an, dass sozusagen eigentlich seit Anbeginn der Technologie es ja schon diese Frage gibt, eigentlich, die uns beschäftigt. Setzen wir, setzen wir Technologie ein, um sozusagen Big Brother-mäßig den Menschen zu versklaven, zu überwachen? Oder ist das eigentlich was, was uns alle befreit, was uns dezentral total viele Möglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten gibt, ähm, unser Leben besser zu machen und das wir nutzen können als Instrument? Ich bin da auf jeden Fall im zweiten Camp. Ich bin da optimistisch. Ähm, sehe aber auf jeden Fall diesen Punkt auch. Also wir müssen natürlich dann da auch ähm, das auf Themen einsetzen, die wir wirklich für gesellschaftlich und persönlich relevant erachten. Und da bin ich jetzt persönlich auch in dem Camp, dass ich sozusagen das gerne noch mehr in Bereichen sehen würde, die jetzt. Ähm, sage ich jetzt mal, nicht nur, ähm, nicht nur darauf anspielen, dass ich mir noch eine schönere zweite Handtasche kaufe, sondern auch im Bereich Gesundheit, Umwelt, äh, Transport. Und ich glaube, dass uns das dann auch so eine Möglichkeit gibt, da Sachen äh, zu verbessern und zu automatisieren, die wir sonst vielleicht mühselig alleine machen müssten. Ne? Also, ähm, und wenn Maschinen einige dieser Tätigkeiten sozusagen übernehmen können, wie das in antiken im antiken Griechenland war, dass der Philosophenstaat sozusagen eigentlich die Aufgabe, wie für ich ein gutes Leben, äh, das beruhte damals auf Sklaven und der Unfreiheit anderer Leute. Wenn Teil davon heute Maschinen machen können, so be it. Und dann lasst uns darüber nachdenken, was für ein Leben wollen wir eigentlich führen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben
2: und darüber diskutieren.
0: Axel, du Nix? Ich,
2: ich stimme, stimme dem voll zu. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Technologie muss den Menschen immer in den Mittelpunkt stellen. Und das, was ich auch vorhin meinte mit Europa, wir haben diese, diese Werte von Diversität, auch Datenschutz und, und, und Menschenrechte und eine, eine diese ethischen ähm, Leitlinien, die wir haben, die machen uns besonders. Deswegen ähm, ähm, zum Teil können wir uns natürlich diesem Wettrennen mit anderen Nationen, ähm, USA und China generell, was wir, KI anbelangt, nicht entziehen. Aber äh, ich denke schon, dass wir einen anderen Weg auch gewählt haben. Deswegen also rennen wir nicht hinterher, sondern haben auch unseren eigenen Pfad. Und ähm, daraus können wir ähm, auch Stärken für uns schaffen und ähm, ähm, der Mensch muss aber bei all dem, was wir tun, im äh, Mittelpunkt stieh, stellen. Und wenn wir das äh, hinbekommen, dann ähm, wird mir ähm, rund um Europa auch nicht bange.
0: Nochmal zum Thema Ethikdebatte, Startups wünschen sich äh, dabei vor allem eine Versachlichung der Debatte und einen stärkeren Fokus auf konkrete Anwendungsfelder. Muss also Regulierung für jede KI-Ethik maßgeschneidert sein? Ähm,
2: also ich, glaub, ich glaube, also das ist, Entschuldigung, bitte.
0: Ladies first. Ich wusste nicht, ob die Frage
1: an jemand bestimmt gestellt war. Bitte, Anna. Ich würde einfach bei diesem Europa-Szenario äh, Europa da gerne nochmal anknüpfen. weil Ich glaube natürlich, viele der Sorgen, ähm, wofür wir KI einsetzen, kommen natürlich auch aus den Beispielen, die wir aus anderen Ländern kennen. Ich meine, das äh, Social Scoring in China ist so ein bisschen der Geist, der, der überall da in den Köpfen ist. Äh, und so ein äh, Kontrollsystem wollen wir natürlich nicht. Und in Europa sind wir aber auch ja ganz anders aufgestellt. Äh, das wurde eben gesagt. Wir haben ein ganz anderes äh, Verhältnis zu unseren Grundwerten, zu Menschenrechten, zu Datenschutz, zu Diversität und werden wahrscheinlich in Europa ist die Wahrscheinlichkeit, dass KI zu solchen Zwecken eingesetzt hat, deswegen sehr viel geringer und hat genießt sowieso einen ganz anderen Schutz unserer Rahmenbedingungen, die wir in Europa haben und ich glaube auch, es macht sogar einen Unterschied, wenn wir KI in Europa entwickeln, dann, sind das, dann entwickeln wir das hier eben auf der Grundlage dieser Werte und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch eine Rolle spielen, und nicht nur diejenigen, die hinterher auf Technologie, die dann aus anderen Ländern kommt, irgendwie noch so einen Ethikstempel drauf machen. Ähm, das finde ich sollte nicht die Euro Rolle von Europa sein. Wir haben ja bei der Datenschutzgrundverordnung ähm, so ein bisschen Standards gesetzt, auch international. Wenn Staaten wie Kalifornien in den USA haben sich dem ja auch ein bisschen angenähert. Aber ich finde, wir müssen auch der Ort sein, wo wir auch zeigen, welche Technologie man denn auch auf dieser Basis ähm, dann auch entwickeln kann, ähm, wo eben äh, Datenschutz durchaus ein Mehrwert ist und äh, Vertrauen in die Technologie bei uns stärkt und wo auch andere äh, Dinge, die bei uns wichtiger sind vielleicht als in anderen Bereichen, uns eine gute Ausgangslage gegeben. Das ist natürlich der ganze Klima- und Nachhaltigkeitsbereich. Das ist eine Stärke von Europa, das ist auch ein Thema zunehmend für unsere Industrie. Und das ist auch eine große Chance, dann auch zu sagen, dann nehmen wir uns doch so einen Bereich und investieren eben im Bereich KI und gegen im KI gegen Klimakrise und äh, reizen da Projekte und Gründungen an zum Beispiel. Das sind, glaube ich, große Chancen ähm, für Europa eben auch sowas wie AI made in Europe zu entwickeln ähm, und damit dann auch ähm, eine andere Form von äh, quasi Wertegrundlage zu haben. Und letzter Satz vielleicht zu dieser ganzen Frage ethische Regulierung. Da haben wir natürlich in der Enquete-Kommission auch sehr ausführlich darüber diskutiert. Ähm, ich glaube, viele ethische Fragen sind ja am Ende rechtliche Fragen, wo wir schon eine sehr gute Regelungen haben in Europa und auch in Deutschland. Und in einzelnen Sektoren muss man sich halt angucken, wo die Regeln nicht mehr passen. Und da gibt es ja diese Idee auch der Risikoeinteilung von KI-Systemen. Und sicher muss ich mir ein KI-System, was über Menschen entscheidet, sehr viel genauer angucken als eins, das zwei Maschinen miteinander verbindet und irgendwie prüft, ob die gewartet werden müssen oder nicht, automatisch mir da Angaben gibt. Also überall da, wo die Technologie sehr nah am Menschen ist, ähm, da, glaube ich, müssen wir natürlich schon dann auch sehr genau hinschauen, äh, ob die äh, Regeln, die wir schon haben, ausreichen oder ob es da neue braucht. Äh, KI in Bewerbungsverfahren ist da immer so ein klassisches Beispiel, wo wir negative Be äh, Beispiele kennen, wo zum Beispiel dann Frauen aussortiert worden sind im Bewerbungsverfahren. Ähm, sowas geht natürlich nicht. Das muss äh, auffallen, wenn sowas passiert und das muss dann auch verhindert werden. Aber da braucht es sicherlich Abstufungen und insgesamt sollten wir auch stolz sein, dass wir auch schon so ein Regelwerk in Europa haben. Danke, Axel.
0: Jetzt bist du dran.
2: Ja, ich wollte nur kurz auf den Punkt des Pragmatismus eingehen. Und Nicole hat das vorhin auch schon gesagt, dass wir immer zwischen Wissenschaft und Science-Fiction auch uns bewegen. Und ich glaube, was wir im Rahmen auch der Studie rausgehört haben bei den Gründern, ist, dass man eben nicht bei dem immer maximal möglichen starke KI-Science-Fiction-Schreckenszenario anfängt, sondern dass man genau, wie gerade eben auch erwähnt, man überlegen muss, in welchen Bereich befinde ich mich eigentlich jetzt? Also geht es darum, sozusagen ähm, die, ich fand, eine E-Commerce-Transaktion ähm, ähm, effizienter zu gestalten oder ein Lager zu verwalten? Ähm, oder sind wir ganz nah dran am, am Menschen mit äh, Gesichtserkennung und anderen Dingen? Und ähm, ich glaube, hier genau muss man eben diesen Pragmatismus walten lassen, dass man natürlich immer die ähm, Kette weiterspinnen kann und äh, am Schluss auch über KI dann Möglichkeiten finden kann, ähm, wie eine starke KI, KI dann ähm, gefährlich sein könnte... Ähm, aber ähm, an dem Punkt sind wir heute noch nicht. Wir sind erstmal an dem Punkt überhaupt, ähm, äh, mit KI ähm, Dinge in Bewegung zu bringen und ähm, da, glaube ich, wünschen sich die, ähm, die Gründer ähm, mehr Pragmatismus und das war sozusagen in diesem Zitat, ähm, das ich glaube auch in unserer Studie war, ähm, so ausgedrückt oder so hatten wir das damals dann auch ähm, verstanden in dem Gespräch. Mhm.
0: Ja, ähm, Anna hat das eben gerade schon angesprochen. AI made in Germany oder KI made in Germany, wie auch immer man das gerne haben möchte. Nicole, so ein, so ein, so ein, so ein Siegel für dich wie im Supermarkt, so eine Lebensmittelampel an so einem KI-Produkt. Wenn man jetzt als normaler Bürger irgendein Tool benutzt, was mit Hilfe von KI mir das Leben erleichtert, und ich finde das ganz wunderbar, finde ich das dann noch besser und habe ich mehr Vertrauen darin, wenn da vielleicht unten noch ein kleines Logo steht. Diese KI ist made in Germany.
3: Na, ich glaube, darauf beruht ja sozusagen die ganze DSGVO so ein bisschen. Ne? Also zumindest, wenn ich ein Produkt hier in diesem Markt ähm, äh, mir im App-Store oder irgendwo runterlade oder wenn ich das als, als Firma in Verkehr bringen darf, muss ich halt mich an gewisse Spielregeln halten. Das ist ja sozusagen bei Lebensmittelqualität und anderen Sachen ähnlich oder Umweltstandards. Ich möchte ja auch kein Plastikspielzeug meinem Kind geben, äh, wo es hinterher irgendwie eine Vergiftungserscheinung hat. Und ich glaube, genau dieselbe Sicherheit müssen auch Verbraucher haben, auch im Umgang mit solchen Technologieprodukten. Also äh, ich, ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das äh, gut ist und ich also ich persönlich beispielsweise würde lieber äh, Produkte äh, verwenden, von denen ich weiß, dass sie ähm, mein, dass ich einen ne, Schutz meiner Privatsphäre habe und das, ne, dass meine Privatsphäre äh, zur zu, zur Not respektiert wird als als nicht. Ja also
0: uns bleiben noch, noch uns bleiben noch vier Minuten. Ich wollte noch einmal ganz kurz ähm, zur rechtlichen Regulierung euch was fragen. Also es ist natürlich gewünscht, dass Algorithmen und KI-basierte Dienstleistungen, Produkte überprüft werden, der rechtliche Rahmen immer wieder angepasst wird. KI ist ja auch immer ein laufender, lernender, in sich lernender Prozess. Da muss man ja ständig den Rechtsrahmen ähm, anpassen. Ähm, Anna? Kurz und knackig vielleicht. Wie, wie stehst du dazu, wenn man immer nur das Auge auf die kariert Oder sagst du vielleicht auch, einfach mal laufen lassen, so wie in Amerika bei manchen Sachen. Einfach laufen lassen und dann kann man es ja im Nachgang noch anpassen.
1: Na, ich habe es schon gesagt, wir haben ja schon relativ äh, umfassende Regeln bei uns und vieles decken die ab und da ist auch nicht alles total neu. Und die Idee, dass man natürlich irgendwie einen Algorithmen-TÜV oder ähnliche Ideen, die es ja mal gab, einführen kann, also so eine allgemeine KI-Regulierung, die dann äh, zehn Jahre da ist äh, und hält, die ist, äh, glaube ich, Blödsinn. Wir sind da mittlerweile auch weiter und es braucht natürlich auch da ähm, an, an äh, in allen Sektoren so ein bisschen diese die Überprüfung, wo... Gibt es Lücken, die wir schließen müssen ähm, und äh, wo ist eigentlich der Rechtsrahmen schon ausreichend, den wir haben? und das kann man nicht umfassend sagen, sondern das muss man sich in den Einzelfällen anschauen. Oft gibt es ja auch schon Regulierungsbehörden. Wir haben eine Antidiskriminierungsbehörde und da geht es aus meiner Sicht eher darum, die mit der nötigen Expertise auch auszustatten, dann solche Systeme auch zu prüfen und anzuschauen und zu bemerken, wenn es da Probleme gibt. Also ich glaube, bei vielen Dingen ist es eher auch Expertise in die Behörden und Strukturen bringen, die wir schon haben. Und in Einzelfällen gucken, wie ich vorhin schon gesagt habe, da, wo KI wirklich nah am Menschen dran ist, da schauen, ob wir da auch zusätzliche Regulierung brauchen. Aber es braucht jetzt keinen allumfassenden Standard-KI-TÜV. Das ist auch
0: überhaupt nicht realistisch. Dann hätte ich jetzt abschließend auch an euch alle drei dann kurz die Abschlussfrage, die ihr bitte auch kurz und knackig beantwortet. Glaubt ihr, dass es für Deutschland noch möglich sein wird, zu einem führenden Standort für KI zu werden? In den nächsten Jahren. Ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal die Dame, und zwar Nicole, den Vortritt lassen. Ja, definitiv. Also deswegen bin ich ja
3: hier in Deutschland Gründerin und nicht in den USA, wo ich auch studiert habe äh, und ausgebildet wurde. Ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass das geht. Ich glaube, das ist äh, auch die Mission, die der sich Merantix verschrieben hat. Das ist aber keine sozusagen Aufgabe für einen Player, sondern das ist Teamplay ähm, wie Innovation allgemein. Und da bedarf es eben Politik, Corporates, Startups und ähm, ja, lasst uns Gas geben. Also wir haben Lust drauf und tun unser Bestes und äh, deswegen... Klares, positives Wurte.
0: Sehr gut, danke schön. Äh, Axel, bitte.
2: Ich habe dem äh, eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass als überzeugter Europäer ich ähm, fest davon, daran glaube, dass ähm, wir es in Deutschland, aber insbesondere zusammen mit Europa schaffen können.
0: Und Anna, dann hast du heute das letzte Wort.
1: Das war meine Vorlage. Ich wünsche mir, dass wir ein starker Standort werden, wo KI made in Europe entsteht. Und ich glaube, damit können wir auch richtig erfolgreich sein. Die gemeinsame Anstrengung in Europa ist entscheidend aus meiner Sicht.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Expertise, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Und macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Das war also unser Netzgeschichten-Talk über KI-Startups. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch auf dem Netzgeschichten-YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es das Wichtigste zu dem Thema kurz und knackig auf den Punkt. Und noch eine Menge anderer interessanter Videos. Bis zum nächsten Mal.